0: Uh, welkom bij Boeren Management. Uh, we hebben vandaag uh, Verinka uitgenodigd. Welkom, Verinka gaat zich zo voorstellen. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, reflectie 2020. We zitten nu weer aan het eind van het jaar. En we willen zo dus kijken van oké, okay, wat is nou belangrijk voor managers om op te reflecteren? En nou, uh, wat is belangrijk daarin? Uh, we hebben natuurlijk dus een jaar met elkaar gehad. We zijn er nog niet helemaal doorheen. We moeten de kerst nog even door. Maar uh, we willen gewoon even kijken van meneer hey, wat. Uh, wat is jouw beeld nou als het gaat om managers? Uh, en de reflectie? Uh, nou, wat kunnen we ze meegeven? Uh, dus welkom. Nou, en wellicht dat ik je even jezelf voor wil stellen.
1: Zeker, dankjewel. Ah, ik ben Varika Bouwma. Ik ben zelfstandig ondernemer. Uh, mijn bedrijf heet uh, Inzi. En daarnaast heb ik ook nog een uh, ander initiatief lopen samen met Anita Pijnappels. Dat is leiderschap.nl. Uh, ik ben gedragsexpert. Uh, ik heb een uh, enorme liefde voor, voor mensen en het gedrag en hoe je dat ook kan beïnvloeden. Dus ik word ook veel ingezet uh, bij cultuurveranderingen binnen organisaties. Uh, dus ja, dat is even kort uh, wie ik ben. Ja,
0: nou leuk. Nou, wat ik al zei, hè, van, uh, we gaan het deze maand hebben: een thema bij ons van uh, de reflectie op 2020, of uh, misschien wat daarvoor, hè, maar gewoon van wat is nou belangrijk voor managers om te reflecteren? Uh, en dan vooral vanuit jouw perspectief, hè? wat zou je managers willen meegeven, wat zie je, uh, wat zouden we ze z- z- überhaupt uh, uh, nou, willen zien dat we ze nou, beter kunnen laten doen? Dus ik ben wel benieuwd met jouw reflectie daarop is.
1: Ja, we hadden het uh, al net over in de voorbereidingen. Want, uh, misschien is het ook belangrijk om even met elkaar stil te staan waarom uh, ja, reflectie ja. Ja, van belang is. Ja, waar het je bij kan helpen, of juist niet. Hè. Ja. Ik, ik merk namelijk in de praktijk, hè, als ik het heb over evalueren of over reflectie, dat ik soms ook nog wel wat weerstand krijg van mensen, van die, van die blikken: van, oh god, dan gaan we weer. Ja,
0: om ik terugkijken of zo, in de spiegel. En,
1: ja, ja, ja. Oh, dat is eng en dat, uh, ach, en dat duurt allemaal zo lang. En uh, wat ik vaak ook merk, is dat mensen daar uh, het meer als een, als een soort van moet je dan nou. afwerken. Ja, we moeten weer even terugkijken, uh, zonder weer even stil te staan van hey, maar wat kan het mij nou eigenlijk uh, opleveren. Ja. Maar ik weet van jouw ervaring daar ook mee is, maar dit is wat ik wel veel merk bij leidinggevende maar ook bij Teams. Dus dat hebben we ook voor reflectie ik denk, van,
0: ja, pff, oh, nou. Nou, ik denk ook dat het hele systeem, en een aantal klanten zijn er ook wel mee aan het experimenteren al een tijdje. Het hele systeem natuurlijk is, is geënt op van, hè, we moeten in het begin van het jaar een doelstelling afspreken met elkaar. Of met jezelf. Uh, vervolgens gaan we dat ergens uh, in het jaar formeel uh, evalueren. En het eind van het jaar hebben we dan blijkbaar iets nodig om dan het nieuwe jaar in te gaan en het oude jaar even nou, af te rekenen, te belonen. Um, hè, dus, ja, dat is zelf ook wel een, een, een onderwerp wat, ja, waar we graag mee de slag willen: van, hè, kunnen we dat systeem ook niet veranderen? En ik denk dat dat doordat iedereen al ja in dat systeem zit. Van, we maken een doelstellingsgesprek, we doen een voortgangsgesprek, we doen een beoordelingsgesprek. Nou, dat zien we ook nog bij heel veel organisaties dat dat best wel een soort inrichtingsverkeer is. Hè? Van nou, uh, David, je mag wel meedenken, maar dit zijn de doelen voor 2020. En uh, dit zijn, uh, nou, zo vind ik de, hoe, het, uh, hoe het gegaan is, halverwege en dan mag je nog wat reflectie op geven. Daar is het is juist met een beoordelingsgesprek. Dus als je zo opgeleid, opgevoed wordt of zo in zo'n systeem geplakt wordt, kan ik me ook voorstellen dat je wat minder nou, vanuit natuur nadenken over wat, nou is, wat is nou het andere effect wat je misschien wel wil creëren met reflectie. Ja, precies. Uh, en, en dat is denk ik wel een kans die heel veel mensen laten liggen. Uh, en, nou, ik kan me ook voorstellen dat uh, het, het systeem dat ik net beschreven, dat er dan niet de meeste energie oplevert. En als je daar ook nog een keer, nou ja, iemand uh, zoals jij of ik, dan hebt, uh, die dan nog, nog een keer een vraag stelt van Hé, maar wat vind je nou van je eigen functioneren, of van je eigen presteren van afgelopen jaar? Ja, ik vind dat wel uh, iets is wat nou, zeker aandacht behoeft En nou, ik denk ook op een heel andere manier moet kunnen, uh, laat staan, hè? dat het gewoon echt veel, veel frequenter mag. Dat iedereen eigenlijk na elke actie, hè, zelfs na deze opname, zeker. dat we even kunnen reflecteren van hé, hey, wat vonden we nou van? En dat we daar ook misschien wel wat neutraler ook in worden, om, of dat het, het gemakkelijker is om ook even te kijken naar wat er nou, goed ging en ook misschien wel wat er niet goed ging. Waardoor de reflectie misschien ook wat neutraler wordt. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja, ik herken dat ook wel. Hè? En ik geloof ook meer wat jij net zegt. Hè? Van, ja, ga wat meer, uh, meer, meer met regelmaat doen. Hè? Kijk, wij doen het nu ook even op kijken op 2020. Hè? Klopt. Dus wij, ja. wij doen het eigenlijk ook niet helemaal goed. <laughs> <laughs> Zo is dat. En, en aan de andere kant uh, mag het wat mij inderdaad ook veel meer, veel frequenter wat jij zegt. Ja. Het, het, het maakt het leven zoveel makkelijker um, als je gewoon kort cyclies ook even. Waarbij ik wel heel erg geloof in doelen stellen hoor. Ja. Ik geloof wel in doelen stellen met elkaar, maar dan niet de manier waarop jij het nu beschrijft. Inderdaad, van uh, nou, Dave, uh, ik ga jou als, uh, als leidinggevende. En dat is natuurlijk wel heel spannend, hè? Ja. Ik ga jou als, okay. als leidinggevende wel even vertellen wat je dan moet doen. En het, wat ik dan soms ook nog wel zie in de loop van het jaar, dat leidinggevende ook dan nog gaan vertellen hoe je dat moet doen. Hè, nee, ja. dat, uh, die die valkuil, daar, daar trappen toch wel veel leidinggevenden nog wel in. En wat ik ook zie nu, met name in die, in die uh, periode waarin we nu zitten, met dat online, is dat dat leidinggevende nu ook uh, echt wel worstelen met, ja, maar hoe ga ik mijn toegevoegde waarde nu aantonen? En hoe blijf ik in control? Uh, want voorheen liep je natuurlijk uh, ja, rond op de werkvloer. Ja. En dan had je nog wel wat frequente contact. En nu, Wordt een leidinggevende eigenlijk volledig teruggeworpen op zichzelf? Ja. En uh, ja, moet hij eigenlijk zelf ook ja, proactief wat gaan doen ja. om dat contact te houden en Komt. natuurlijk regie te houden? Dat ja. natuurlijk controle, zoals dat nou, Ik praat liever over regie. Uh, ik, ik ben ook wel iemand die veel met, met woorden bezig is en met de betekenis van woorden. Ja. De regie klinkt voor mij net even wat vriendelijker en ook dat je echt als een soort van regisseur in een, in een stoel kunt zitten en wat je ja. kan overzien en dan hier en daar wel wat aanwijzingen kan geven. En niet hoe mensen dat moeten doen, maar meer van hé, wat richting geven. Van, hé, en dan daar ook echt een helpende hand in, uh, ja. in bieden. Maar dat is ook een hele
0: interessante omslag ook. Hè? Wat je zegt van dat, dat doordat je misschien wel het zicht kwijt bent geraakt uh, gedurende dit jaar als manager en dat je vervolgens dan de stap zou moeten maken naar oké, okay, wat is nou mijn nieuwe rol met een nieuwe betekenis? Uh, dat is natuurlijk een heel mooi moment om goed op te reflecteren, want ja, waarschijnlijk zal heel veel via jou gelopen zijn hè, in het verleden en uh, ben je natuurlijk de beste brandweerman, wat we natuurlijk vaak uh, met managers maken en die vinden het soms ook wel heel fijn, hè, van kijken hoe goed ik allemaal randjes kan bussen. Uh, en nu zou het zo kunnen zijn als je dus wat je zegt niet proactief uh, de regie pakt. Dan ja, zo zou het gevoel kunnen ontstaan dat je misschien wel denkt. Nou, waar ben ik dan nog nodig en waar niet op nodig? En dat is natuurlijk wel een hele interessante reflectie. En want vaak horen we ook van managers van ja, mijn team is daar nog niet klaar voor, of ze zijn nog niet volwassen genoeg. Maar misschien zit die volwassenheid wel bij jezelf. Hè? Ja. Dat je zelf nog niet volwassen genoeg bent om, om daar een stap op te zetten en zeggen, nou, hey, ik durf dat even los te laten. En ik kan me voorstellen, als, als het heel spannende dingen zijn, dat je nog net even iets van nou, grip wil houden of, of regie wil houden. En dat je die loop ook zeker wil hebben. Uh, maar ik denk dat dat wel een hele mooie, mooie inzicht is voor jezelf als manager. Om te kijken van uh, waar zou ik nog op bij willen dragen en hoe. Ja. En dat vooral niet alleen maar zelf ontdekken, maar dat ook gewoon met je omgeving bespreken. Nou, en waar zou het nou interessant voor mezelf zijn om misschien nou, wat minder op in te zetten. En wat minder regie op te voeren of op een andere manier.
1: Ja, ik ga me wel op in hoeverre... Uh, leidinggevende daar echt nu zelf ook bewust mee bezig zijn. Hè? Ja. Ik, uh, als, ik, als ik zelf nu terugkijk, uh, dus dit in maart hè, zijn wij echt wel geconfronteerd met een met, met pandemie. Dat was voor mij ja. de eerste week had ik ook zoiets van welke dag ben ik, ben ik beland? Want... De straten waren ook leeg, we moesten in de lockdown. En, en dus vanuit de huis werken, waarvan ik eigenlijk daarvoor altijd op locatie had gezeten.
0: Ja, We hebben hier vrouwen meester hebben tegelijkertijd. Dus ja. Wil ik ben uh, meester hebben. Ja, precies. Ja. Ja,
1: dus, dus ook al je rollen werden door elkaar gegooid en, 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 en het gaat allemaal een beetje door elkaar heen. Uh, werk en privé, dat, dat, ging, dat was helemaal niet meer gescheiden. Dat was bij mij sowieso niet zo heel erg, maar ja, dat, dat gaat nu een soort van vloeiend bijna in elkaar over. Leidinggevende heb ik in die periode heel veel zien moeten regelen. Je ja. moest zorgen dat mensen thuis konden werken. Dus oh. het systeem technisch moest er heel veel geregeld worden. Je moest ook zorgen voor een veilige omgeving, allerlei crisisteams. Dus er was best wel wat je zei, dat, dat firefighting, hè, ja. dat was het toen ook. Ja. Daarna is een periode gekomen volgens mij dat het allemaal weer na de zomer en bij sommige bedrijven ook al wat eerder wat meer gezetteld was. En nu, wat ik nu veel terug hoor, uh, is dat veel mensen nu ook in een soort van sleur bijna komen. Okay. Hè? En dat medewerkers uh, nu ook wel iets hebben van, nou ja, het voelt altijd zo, ja, wij zijn ik kan dat hier wel zeggen, volgens mij zijn wij ongeveer even oud, die film Groundhog Day. Ja, yeah. Weet je, dat yeah. mensen zeggen, ja, oh, het lijkt me wel zo, ja, dat of ik in die film zit, Groundhog Day. Ja. Yeah. Omdat, ja, bijna elke dag gewoon, ik kom mijn huis niet uit, ik schakel in op mijn laptop, ik, dat doet iets met mijn motivatie. Ja. Yeah. Uh, en dan zie ik nu, ik heb ook veel vragen over Lijnengeven. Ja, ik zie gewoon dat mijn team het moeilijk heeft. Ja. Uh, en bij de een zie ik het beter dan bij de ander. Maar ja, wat kan ik daar nou in betekenen? Ja. Alleen, ik vraag me soms ook wel eens af, want ik heb een paar keer nu die vraag gehad. Maar eigenlijk vind ik dat ik die vraag nog te weinig hoor ja. van Lijnengeven. En ik weet niet wat jouw ervaring is. Ja, zeker.
0: Is. Maar ja, ik denk dat dat. We zijn nu wel in de tweede fase gekomen, maar ik denk nog steeds dat. Kijk, het is nu wel voor het echte. In het ja. begin hebben we natuurlijk heel veel randjes geblust en hebben we gezegd: Nou, oké, okay, we moeten even tot aan de zomer zorgen dat het georganiseerd is. Nou, hè, is lekker iedereen op de inhoud. Ja, dit gaat gewoon nou, hè, nog wel een jaar duren, hè? al, al die niet langer, hè? plus de structurele, überhaupt, de structurele aanpassingen die we, die we met elkaar gaan afspreken. Um, ja, dus je, de interventie is wel groter, je krijgt een veel grotere cultuurwijziging uh, denk ik voor, als organisatie en die rol ja, die zal structureel veranderd gaan worden en, en dat is ook wel het interessante, ja ik, me, ik merk dat die vraag echt heel weinig gesteld wordt, ik zie dat, dat heel veel managers nog steeds op de inhoud blijven, zitten, misschien nog wel meer dan anders. Ja, hè? dat herken
1: ik we ook wel. Uh,
0: ja, dat ze echt wel het gevoel hebben van ja ik zit overal tussen want ik krijg natuurlijk vanuit iedereen krijg ik mailtjes, dan moet ik allemaal op reageren. Um, en ik denk dat het voor medewerkers ook soms misschien wel lastiger is om daarop feedback te geven aan hun manager. Van ja, ik krijg toch weer een mail, maar ik krijg de medewerkers terug en dan, dan ben ik er daar klaar mee. Ja. En dat is ook wel in die motivatie uh, aspecten, Dus natuurlijk ook wel, ik denk ik, zit daar ook nog een anotje. Dat op het moment als je nou, je minder verbonden voelt hè, met, met een situatie, je, hebt natuurlijk gewoon, je werkt al voor de tijd van de organisatie. Dan heb je nog wel een wat verbondenheid. Maar ik kan me voorstellen, als je nieuw bent bij een organisatie of je bent relatief nieuw, ja, dan heb je ook wat minder band. Ja, ga je dan nu de interventie opzoeken met je omgeving om te zeggen: hey, ik wil het graag niet anders hebben? Als medewerker zijn. Dus je krijgt als manager ook minder feedback. Uh, je wordt je denk ik ook minder daarop uitgedaagd. Uh, dingen lopen nou eenmaal ze lopen, want ja, we moeten toch dealen met de situatie die we hebben. Dus we moeten eigenlijk allemaal accepteren dat het is zoals het is nu, min of meer. Um, maar dat is natuurlijk het interessante wat we nu over hebben, ja, ik zou juist nu de gelegenheid pakken als je toch plannen aan het maken bent voor 2021, uh, denk dan over welke stap je zou willen maken. En is dit dan, nou ja, misschien ben je wel heel content in deze situatie, dat kan natuurlijk ook. Hè. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, weet je, voor de was ik heel erg van de inhoud. Stel, in het voorbeeld dat je net gaf, nou, ik zou doen een stap terug en stel, ik reageer even niet, ja. wat gebeurt er dan? Uh, en Waarin het zou zo nog goed kunnen gaan, nou ja, zou je dat er niet in stand willen blijven houden? Ja. Uh, maar ik, ik ben het wel met je eens, ik, ik zie dat te weinig terug. Ik, ik hoor dat ook uh, nauwelijks als onderwerpgesprek van manager richting medewerker. Uh, maar ook de managers die wij begeleiden, ja, hoor ik het ook gewoon eigenlijk niet zeggen. Stel, ik zou nu een andere rol hebben, of ik zou mijn rol echt willen veranderen. Ja, misschien is dat nu wel het moment om daar het gesprek over aan te gaan.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat dat terecht is wat je zegt. Hè? Dat, dat, dat het heel mooi, juist nu ook, hè? en natuurlijk zou je het vaker moeten doen, maar ja, je zit nu al tegen het einde van het jaar, dus dat is altijd een mooi moment om toch wel even terug te krijgen. Maar echt even reflecteren over, oh, hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk gedaan de afgelopen maanden? Ja. En wat is daar qua, uh, hoe ik daarin heb geacteerd? Hè? Wat heb ik nu precies gedaan, en, en zitten daar ook verschillen in misschien ook, hè? Ja, in de periodes waar we, want we, zitten eigenlijk wel in een soort van fases, Klopt. Ja, en, en ja, welk gedrag heb ik dan vertoond. Ja. En inderdaad, ja, ik heb het wel eens gek tegen een collegatje van mij gezegd, van, ja, ik ben ook echt wel een beetje nieuwsgierig naar, ik uh, ja, wil de echte leider opstaan, en zo heb ik het ja. ook wel eens genoemd, van, ja. wat is nou jouw rol als manager of leidinggevende? En uh, ja, je kan heel veel op de inhoud blijven zitten, maar de vraag is of je daarmee ook je resultaat gaat halen. Ja. En uh, je doelen die je uiteindelijk met elkaar ook uh, wil bereiken. Ja. Dat vind ik wel een interessante. Ja. Maar dan gaat het echt wel over uh, gedrag. En dan uh, komen mensen op mij van ja, voor ik, daar heb, je, daar heb, je, daar heb je jou weer met je gedrag en dat is <lacht> allemaal soft. Klopt. Terwijl ik ja. altijd zeg ja, maar soft is gedrag helemaal juist niet, hè, want ja. het is best wel hard. Want als ik aan jou ga vertellen wat ik jou zie doen en wat ik met mij doe, ja, dat, dat is best wel hard, dat is helemaal niet soft. Nee. Dus ik, wil, ik zou ook graag die mythe hier van tafel willen krijgen, ja. Ja, weet je, dat, dat, dat praten en gedoe over gedrag, dat dat soft is, ja, ik ben het daar echt niet mee eens. Kijk, ook die trainers die wel zeggen: Ja, ik denk dat ja, jij het zit Dus ook niet ik niet <lacht> dus <nu>. oh, <laughs> dat ik jou ledig nu. Dat is wel Is Dat trainers wel eens zeggen of coaches: Ja, feedback, dat is echt een cadeautje. En dan denk ik: Ja, tuurlijk. Als je look on the right side, dan is het inderdaad een cadeautje. Maar ik, ik vind dat eigenlijk best wel lastig, want ik feedback ontvangen. Is echt wel, kan best wel heel pijnlijk zijn. Want het ja. gaat over mij. Ja, hè? Want het gaat over jou. Ja. En dan, uh, ja, tuurlijk, uiteindelijk gaat het je wel iets opleveren. Net als dat je even zelfreflectie doet. Maar het doet wel pijn als jij ja. iets van mij vindt wat ik niet goed doe. Of wat ja. bij jou niet heel lekker binnenkomt. Dus ja, dus vandaar dat, dat reflectie en feedback, weet je, daar zitten allemaal lange dingen op. Ja. Terwijl het wel heel waardevol is, omdat je uiteindelijk wel. Met elkaar kan
0: kijken en hoe kunnen we dingen nou beter Want Daar ben je ook van, natuurlijk. Hè? Hoe ga je dingen steeds met elkaar verbeteren? Ja, ja en de vraag is natuurlijk dus of die urgentie er nu is. Hè? De, ja. Ik had het toevallig met Reco vorige week over. Het uh, gaat ook over de, nou, meerdere componenten hè, die, die de rol van manager uh, uh, in zich heeft. En toen kwamen we ook wel tot het inzicht, en dat is helemaal niet wetenschappelijk onderzocht, hè? dus uh, graag feedback erop. Maar toen dacht we: van oké, okay, maar hoe komt het nou dat Precies wat jij zegt, dat vooral het gedragscomponent dat dat, nou, best wel lastig bespreekbaar is, uh, activeerbaar ook is. En dat vooral de urgentie is: dus, uh, van oké, okay, ik moet wat met mezelf, of ik zou graag wat willen met mezelf, omdat ik zie dat ik nou ja, een bepaald effect sorteer, of misschien nog niet. Uh, merken we dat, dat, nou, dat het echt een lastig onderwerp is om dat open te breken. En toen zeiden we ook tegen uh, elkaar van ja. Hoe kunnen we dat nou meer activeren? En misschien komt het ook wel omdat we heel veel managers horen. En ook medewerkers horen we de oplossing zoeken in het proces. Ja. Het is het proces waar je uh, uh, de procedure is niet helder. Of de taken- en niet helder. Of de kaders van de organisatie zijn niet helder. Of mijn doelen zijn niet helder. Um, dus we zijn continu op zoek naar eigenlijk iets wat nou, een soort kader of voorwaardelijk is. Misschien wel voor uh, nou ja, te reflecteren. En zolang dat niet in place is, uh, uh, blijven we eigenlijk weg van onszelf. Hoe mooi zou het zijn dat we dat veel minder nodig hebben? En gewoon beginnen met van oké, okay, wat zou ik graag willen creëren in mijn omgeving? Hoe zou ik daarop willen, willen reflecteren? En dan pas de stap zetten, oké, okay, wat heb ik dan nodig om dat, nou misschien iets meer duidelijkheid of uh, uh, nee, kaders mee te geven? Dus dat, dat is wel echt wel een, 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 een vond we ook wel een heel interessant inzicht. omdat we daar ook wel mee worstelen. Hoe, 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 kom, hoe komt het nou dat managers daar best wel mee, nou ja, mee of eigenlijk niet mee zitten misschien wel, hè? Dat, ze, dat ze dat weinig laten zien, vind ik te weinig laten zien, ook in de gesprekken die ze met ons doen, maar ook hè, gesprekken in meetings die we vaak horen, dat zodra het gaat over feedback of het gaat over reflectie, dan nou, beginnen we vaak over processen en procedures. Ja, de vraag is even op, ja, hoe we dat, dat makkelijker kunnen activeren. En ik, Vraag me af of we vandaag de dag daar wel zeker met, met alle uh, verschuiving van aandacht of, we daar, ja, of dat een handige timing is. Ik zou het, het liefst ja hebben uh, als antwoord. Maar misschien moeten we nog even wachten voordat managers gaan opstaan en zeggen ja, oké, okay, stof is uh, geraald. Nieuwe organisatie is nu helder. Uh, ik ben me in één keer bewust geworden op dat ik toch merk dat mijn, uh, dat mijn rol veranderd is. Hoe ga ik daar nu mee om? Want die vraag wil ik heel graag hebben. Exact. Hoe ga ik nou met mijn nieuwe rol om? Nou,
1: maar dat vergt echt wel wat lef hoor. Als je dat uh, tegen jezelf ja. zou durven zeggen. Ja. Ik ben zelf ook leidinggevend geweest. Dus ik was daar vroeger ook niet altijd even best in hoor. Ja. Ja, ik, ben, ik ben ook opgegroeid in een, in een uh, cultuur waarin het heel erg over processen, structuur en inhoud ja. ging. En helemaal niet over de as. Van, van nou, hoe is het nou eigenlijk met de relaties? Hè? En ja. ik, was, ik was ook nog wel iemand die dan de uitspraak deed van ja, maar ik hou werk en privé strikt gescheiden. Terwijl dat ja. eigenlijk helemaal niet kan, want je brengt altijd jezelf mee.
0: Ja.
1: Dat inzicht heb ik dan nu wel, uh, gelukkig al heel veel jaar, maar toen ik niet leidinggevende was, al, ja, was ik daar ook niet altijd even best in. Ja. Ik kwam laatst nog een quote tegen en uh, dan moest ik er ook nog even over nadenken. en Dat was ook van, hè, um, het, ga, het gaat niet over jou en tegelijkertijd gaat het eigenlijk alleen maar over jou. Ja, ja, want zeker als leidinggevende, je, je bent gewoon de persoon ook. Dus je brengt ook altijd jezelf mee. Ja. Dus hoe belangrijk is het dan ook dan niet dat je jezelf ook echt kent. Ja. En dan hoef je met mij echt niet heel zwevenig te gaan zitten doen. Want gedrag is eigenlijk heel concreet ook te beschrijven. Ja, ik zie jou uh, met je handen tegen elkaar zitten, dus ja. ik zie jou knikken. Dus eigenlijk, en ik hoor je niet zeggen, dus ja, met je vijf zintuigen kan je heel veel waarnemen. Klopt. Ja, en, en nu met het online is het natuurlijk wel wat lastiger dat je alleen maar elkaar kan zien en horen. Hè? Ja. We mogen elkaar niet aanraken en nee. uh, nou ja, sommige mensen vinden dat ook heel prettig, natuurlijk. Klopt. Maar, in, in de offline wereld deed je dat natuurlijk wel als ja. leidinggevend. Dus dan wist je ook wanneer iemand zich niet oké okay voelde. Of als iemand even niet lekker in zijn vel zat. Of dan sprak je elkaar nog bij het koffiezetapparaat en dat ja. soort dingen. Maar hoe fijn is het als je als leidinggevende zelf heel goed weet waar jouw sterke punten liggen, maar ook de dingen die je wellicht anders zou willen doen. Ja. En dat, dat vind ik het sterke van reflectie. Ja, zeker. En ook jezelf de spiegel durven voorhouden, maar durven Ja. En dat, daar zit denk ik ook wel een beetje de crux, omdat dan nou, trek ik hem heel breed hè, maar ook in de maatschappij niet heel erg meer gewend zijn om over dat soort dingen te praten. Hè. Ook vanuit school krijg kinderen kinderen natuurlijk al best wel een structuurtje mee. Ja, klopt. Van ja, je moet goede cijfers halen. Ja, want 6 uh, ja. Ja, is niet goed genoeg, dus dat wordt ook wel best wel hard ingezet en ja. er wordt weinig aandacht besteed aan, een, aan ja, maar hoe heb je het nou gedaan, en heb je je best gedaan, en welke capaciteit heb je, ja, waar zitten jouw uh, capaciteiten, waar ben je eigenlijk heel erg goed in. Ja. Weet je? Dus, dus het zit, ja,
0: maar dat je gesprek ga je gaat. Natuurlijk eigenlijk alleen maar aan hè? als je een organisatie hebt, dat gesprek ga je vooral nee, alleen maar aan op het moment als de, als de cijfers onder druk staan. Ja. He, dus we zijn het natuurlijk zo gewend dat op het moment dat we zeggen: nou ja, aan het eind van het jaar we hebben we toch weer onze doelen gehaald, uh, en de kosten zijn in, uh, onder controle. Nou, dat brengt oké, okay, we wisten dat dat minder zou worden dit jaar, bij wijze van spreken, als je er veel lastig van krangen. Dus dat, nou ja, dat hebben we ook even geaccepteerd met elkaar. Ja, dan laten we weer overgaan tot de orde van de dag. Um, he, dus er zit ook niet duurzamer zin in. Nee. He, je ziet ook gewoon continu dat bedrijven nog steeds zeggen: van. Nou, oké, we moeten volgens jou 100 halen. Nou, prima, we doen er nog 5 bij, hè, want we hebben een stretch goal. Um, en dan gaan we vervolgens ons daar weer op organiseren. Hoe ja. kunnen we die 105 halen? In plaats van dat we kijken, van hoe kunnen we nou een duurzame oplossing neerzetten. waarin je een omgeving creëert waar feedback, reflectie, um, duurzaamheid ook wel gewoon ja, een normaal onderwerp aan het worden is. Um, ik denk ook, wat ik in het begin al zei, dat die HR-systemen daar denk ik, of we moeten ook echt bij helpen. Uh, ik denk dat daar echt nog wel een enorme kans ligt om, om dat anders te doen. Uh, je ziet ook wel dat heel veel bedrijven daarmee experimenteren met 360 graden feedback. Ja, ook daarin denk ik, er zit wel een stap, hè? ik denk dat je daar zeker wel een stap hebt dat, dat de de, dat de, in, de inrichtingsverkeer in, in reflectie, hè, dus ook van de directie naar de manager toe, van de manager naar de medewerker toe, bewijs wijze dat dat ja, dat, dat Beter wordt op het moment dat je meer mensen betrekt, meer input betrekt. Dan, je, dan wordt het denk ik wat neutraler. Um, ja, want in het begin ik zeggen, als je dat het hele jaar door doet en gewoon continu met elkaar bekijkt: van, hey, de organisatie verandert, wat hebben we nodig? Hoe zou ik me daarin kunnen, uh, kunnen aanpassen? Wat heb ik nodig dan als manager? En wat hebben mijn medewerkers nodig? Um, en dan niet uiteraard hè, van als je eigenlijk eigen bureau dat verzinnen, maar het ook weer in een gesprek doen wat hebben jullie nou nodig om een volgende stap te zetten? Ja, dat zijn wel heel interessante dingen. En ja, ik gun elke manager om dat gesprek met, in ieder geval met zichzelf te voeren. Uh, en ja, uh, dat zal natuurlijk dus ook uh, begeleiding van jou en van ons. Uh, uh, daar kunnen we ze zeker bij helpen. Uh, ik denk wel dat het steeds meer nodig is. En, en, toevallig was ik uh, onderweg hier naartoe. Uh, luisterde in het boek van Samuel Saneke, Why Idris, or oh Idris, Ja. Uh, Toen uh, 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 ja. vond ik wel heel interessant dat, dat ook uh, een, gang, een voorbeeld van een bedrijf waarin gezegd werd van oké, okay, als manager mag je geen medewerkers ontslaan. Dat was hè, een beleid dat is afgesproken en dat activeerde de manager zo dat zij uh, dus niet meer de reflex om op te hebben oké, okay, iemand functioneert niet, dus dan hè, uh, uh, moet hij eruit. Moet maar je moet er gewoon mee dealen. Ja. Uh, en wat het heel mooi activeert, is dat je in de voorkant ook veel meer gaat kijken van wat, uh, wat heb ik nou echt nodig. Dat is, dan, dat, ik vond dat wel een heel mooi voorbeeld. Ik wilde ook wel nou, wat verder uh, even naar kijken van oké, okay, hoe, hoe kijken andere mensen daar aan? Ik wil ook wat straks jouw mening erover horen. Want ik, dat activeerde me en ik, ik heb het al een paar keer gehoord en ik zat vanochtend weer terug te luisteren en dacht ik van ja, daar zit natuurlijk de kern. Hè? Want je kan ook met je kinderen bij wijze van spreken even wegdoen als ze niet uitkomen. Uh, en
1: dat zie je aanbieden. Ja,
0: he, dat, dat, dat zou je nog in het ergste geval hebben. Helaas gebeurt dat nog wel eens uh, nee, om, he, om bepaalde redenen. Maar ik kan me ook voorstellen: op het moment als jij een team hebt en je weet dit is mijn team waar ik het mee moet doen, um, en ik heb niet de mogelijkheid om te zeggen: nou ja, die eruit, die eruit, die eruit, dan zal je ook veel meer met jezelf aan de slag moeten. Zul je veel moeten gaan kijken van hoe kan ik nou als manager bijdragen om dat een succesvol team te laten zijn, in plaats van dat je denkt: nou. Als die zich niet aanpast aan mijn ware normen, dan uh, nou ja, nemen we daar afscheid van. Uh, het zijn altijd uitzonderingen. Op het moment dat iemand nee, een greep uit de kast doet, kan ik me voorstellen dat die zegt: Nou, ja, dan dat ah, nou,
1: is het interessante. Ja. Hè, om eerst met elkaar het echte respect te ja. voeren. Ja, wat is daar nou gebeurd? Ja. Voordat je daar oordeel over velt. Ja. Dus, uh, dus jij zegt heel veel dingen nu, hè, deze. Ja, <laughs> Dus als we dan even terug uh, wat mij even uh, triggerde. Was ook wat je zei over uh, dat boek. En ik moest gelijk, het, het, het woord hiërarchie kwam even in mij op. Hè? Ja. En, dat, en ook wat, um, wat, wat heeft een manager of een leidinggevende, ja, wat heeft hij te brengen of te doen, hè? waarbij ik dan ook altijd tegen leidinggevende zeg, maar wees je ook bewust van het feit dat er altijd hiërarchie is. Hè? Ja. Dat je, en ik weet, ik heb het vroeger ook altijd gezien, want ik had daar een hekel aan. Dan zei ik van ja, maar jongens, ik ben, ik ben precies hetzelfde als jullie hoor, ik ben gelijk aan jullie. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. Want ik had, en ook een leidinggevende, hiërarchie, staat die gewoon hoger in het ja, Klopt. Dat is gewoon zo. Want ja. een leider heeft niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar daar heeft ook wel meer macht. Ja. Want die mag over jou iets vinden. En andersom mag het ook. Alleen ja. een leidinggevende heeft vaak nog wel inderdaad de mogelijkheid om iemand ja, positief of minder positief te beoordelen. Ja. Of wel of geen promotie te geven, of ja. wel of geen salarisverhoging. En dat betekent dus ook dat zo'n manager of leidinggevende best wel een grote verantwoordelijkheid heeft. Als je weet wat jouw ranking is. Ja. Ja, dat komt ook uit de antropologie. ja, maar ja Ranking is er namelijk overal. Klopt. En niemand is oordeelloos. En nee. wij als mensen zijn ook gewend om mensen in hokjes te plaatsen. En dat dat is er gewoon. En ik zou zo heel graag willen dat managers en leidinggevenden zich daar veel meer bewust van worden. En daarmee dus ook beseffen dat ze dus best wel een grote verantwoordelijkheid hebben als zij in een, een bepaalde groep stappen. En dat zij dus verantwoordelijkheid hebben, dat zij waarschijnlijk iets hoger in rang staan dan het rang. ander. En dat ze dus voor te zorgen hebben dat die andere mensen die, die bij hun in het team of in de groep zitten, dat ze die ja, op de een of andere manier goed tot ontwikkeling laten komen of zich veiliger laten voelen. Veiligheid ja. is ook iets wat ik veel terug hoor ja, de laatste plot. tijd. Dat
0: is ook altijd... ja. dat. dat, dat komt toevallig ook uit het boek, uh, dat is het, ook het, het sociale contract dat je tekent eigenlijk. Exact, ja. Dus op het moment dat je leidinggevende bent van een team of van, van een afdeling, die wederkerigheid die zijn we soms ook een beetje kwijt. Hè? Van, nee, ik word leidinggevende en dan krijg ik daar een bepaalde status bij, en een bepaalde salaris bij. En ik manage vooral goed naar boven en ik zorg dat ik nou, alles wat erachter zit, waar spreek ik dat goed uit de wind houden, uh, ja,
1: ten schuim. waarde van mezelf.
0: Hè? Uh, in plaats van, jij bent er voor de groep en niet andersom. Ja. En dat is ook interessant, want waarom zou een organisatie een manager inzetten die niet nodig is? Ja. Dus je bent er voor de groep, voor de organisatie. En dat sociale contract wat je sluit met je team of met je, met je afdeling uh, ja, is wel heel bepalend, ook in hoeverre je dat nakomt. He, dus, want kijk, mensen zeggen altijd van ja, je, je hebt heel veel macht over mij, maar op, de, de hele groep zegt van, nou ja, je, je bevalt me niet als manager, nou, dan, dan denk ik dat je op zich gegeven een hele lastige situatie hebt. Op een gegeven moment hou je dat niet droog nee. en word je gewoon vervangen als het vertrouwen weg is. Dus ik denk dat je echt wel wat te doen hebt om, om gewoon in contact te blijven met je omgeving en te kijken van wat hebben jullie nodig van mij ja. om, uh, om daar beter op te functioneren of welke hulpmiddelen, hoe kan ik beter daarin mijn rol spelen en wat kan ik anders doen. Um, en ja, die wederkerigheid die van, die vind, dat vind ik ook wel een heel interessant onderwerp. Omdat dat Ik zie dat echt wel weinig terug. Het is veel top-down, procesmatig, instrumenteel. En ik denk dat die purpose van een manager, dat die die wel echt opnieuw een keer goed vastgesteld moet worden. En die is nu ook goed vastgesteld, maar dat we die wel veel meer mogen uitdragen. Ook vanuit vanuit HR, vanuit directies, vanuit medewerkers ook, van oké, wat ga jij voor mij betekenen? Zodat ik beter kan functioneren. Dat, dat lijkt me een, een geweldige vraag wat je gewoon als medewerker altijd kan stellen. Maar hoe vaak zie jij die vraag gesteld worden?
1: Nou, ik heb toevallig nu voor het eerst van een manager uh, echt, echt een hele mooie vraag gehad. Die had, die, die had ja, zelf gewoon last van en, stress en die had van ja, maar ik, ik, ik ben heel online, ik weet het niet meer. En, maar die kwam bij mij met de vraag veel, van weer Wim, alsjeblieft helpen. Want, Ik ben de blokkade op dit moment voor mijn eigen team. En ik ben degene die ervoor zorgt dat ik hen beperk in hun groeimogelijkheden. Want ik ben de hele dag alleen maar bezig om brandjes te blussen en alles bij ze weg te houden. Waardoor ik totaal geen energie meer heb. Ik ik raak totaal de connectie kwijt met mijn team. Uh, Ik merk ook dat teamleden me niet graag zien dat ze me eigenlijk een beetje ontwijken. Hè? Dat helaas ook afgezegd worden. Oh, ja, ja je? dus... dus hey, dan, 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 dan is er wel een soort van urgentie een probleem gecreëerd. Ja. Ja. Hè? Dus dat is dan wel even van, Maar het, het was wel een hele mooie vraag, vond ik. En dat was voor het eerst dat ik echt op die manier de vraag kreeg van, hé, hey, ik als leidinggevende ben dus ja, de beperkende factor en ik, ik ben degene die er nu voor zorgt dat mijn team niet floreert. Ja. Hè? Dat, dus dat is voor het eerst dat ik die vraag ook heb gekregen. Maar ik ben het met je eens, dat dat eigenlijk nog eigenlijk nog wel te weinig uh, gebeurt. Ja. En wat ik aan de andere kant ook wil zien, want we ja net over top-down, ja. wat ik ook wel veel zie is, is, is oké, okay, we gaan uh, naar uh, de teams meer verantwoordelijkheid geven, en wij als MT of als manager, ja, moeten vooral heel veel loslaten. Ja. Maar dan ook letterlijk alles loslaten. Ja. Hè? En, dan, en dan, ja, vervolgens er helemaal niet meer zijn. Ja. Er letterlijk niet Klopt. zijn Dus ook niet, en als medewerkers dan komen, dat de eerste vraag die ze dan teruggeven, ja, oké, maar wat denk je zelf? Ja, ja, weet je, en dat is een hartstikke mooie vraag, hè? Wat heb je zelf nodig? Alleen je moet het wel op het juiste moment stellen en in de juiste context en ook afgestemd op uh, de persoon die je tegenover je hebt en en, en de situatie waar iemand zit. Ah, en
0: de vraag is ook of of het ook. Nou, echt kan. Hè? Of, ja. of dat in de praktijk ook. Hè? De, volgens mij hebben we dat een tijdje geleden ook al een keer ook in een podcast volgens mij over gesproken. Hè? Dat gaat echt over de delegation. Hè? Dat, dat, dat we zien in heel veel uh, organisaties precies dat je zegt nou ja, oké, okay, hier ik heb ik het gedelegeerd. Hè? Het is van jullie, alsjeblieft. Jullie wilden dat heel graag. Hè? Managers zijn overbodig. Dus alsjeblieft. En jullie wilden zelf organiseren om allemaal zelfsturend te zijn. Maar ook daar zit het contract. Hè? En niet het ja. formele contract op papier. Maar wel de afspraak van Oké, okay, we gaan in stapjes gaan met de proefenduigen met elkaar. Mensen moeten ook geholpen worden. Of in ieder geval je team moet geholpen worden. Om te zeggen, oké. Okay, als ik nu voor het eerst dit ga doen. Kan ik me voorstellen dat het best wel spannend is. Nou, he, hoe willen we dan met elkaar voortgang bewaken? Hoe willen we met elkaar afspraken maken? Um, Wil ik toch nog een beetje met je meekijken? Wil ik die regie houden? Uh, of zeg maar, nee, bij dit soort situaties jongens. Jullie zijn volwassen mensen, professionals. Succes. Ja. Maar ook daarin zal je wel op een, een gedetailleerde niveau dan nou ja, alles loslaten afspraken moeten maken. Want je kan het niet droog houden als manager om te zeggen, nou, alsjeblieft, ik draag het allemaal over. En dan komt jouw leidinggever, dan komt hij toe en die zegt, nou, oké, okay, maar hoe kan het nou zijn dat dat, dat en dan dat gebeurt? Ja. ja, dan heb je een hele onhandige situatie gekeerd voor jezelf, voor je team, voor je eigen leidinggever. Um, en de reflectie die je dan vaak ziet, is manager dan het teruggepakt. Ja, dat doen ze onbewust. Ze willen dan de situatie oplossen. want spelen of vrouwen spelen. Ja. En dan vervolgens ben je heel uh, inconsistent in je gedrag. En dat is, maakt het natuurlijk heel onveilig voor mensen. Exact. Want als jij de ene keer, nou ja, Dave, je mag zelf bepalen hoe laat je bij Sprek komt. of hè, wanneer je uh, die offerte de deur uitstuurt. en de volgende keer zeg je: nee, nu wil ik wel graag dat ik even meekijk. Want, uh, en als ik dan niet snap waarom je dat wil. Ja, dan wordt het voor mij onveilig. En dan zie je vaak dat er met teams gebeurt die, ja, die denken oké, okay, alsjeblieft. En
1: ja, als het ook. Jij wilde wel. het heel graag. Oh ja, het terug. is nu weer van jou. Ja. Want je ja. zei net ook nog iets heel anders mooi dan een tijdje geleden hoor. Maar nu stip je, je het ook alweer een beetje aan. Hè. Van ja, wat verwacht je nu voor mij? Dat gaat ook over door waarde. Ja. En om dat nou een keer met elkaar uit te spreken, ja, uh, want veel organisaties hebben ook wel kernwaarden. Ja. Uh, of uh, teams hebben soms ook nog wel teamwaarden. alleen ja. is wel de vraag van ja, maar wat, wat betekenen die waarden dan? Ja. En hebben we met elkaar ook wel even goed afgesproken, ja. in detail ook. Wat die wa- want die waarde betekent voor jou. De ene waarde betekent iets anders voor jou. Maar als we het hebben over de waarde respect. Ja. Nou, ik denk dat jij daar een ander beeld bij hebt. Dat ben heb ik bijna zeker <laughs> dan dat ik die heb. Ja. Hè? Dat, en hoe ik dat ervaar, ja. wanneer ik respect voor woord ja. door iemand. Ja, of openheid
0: bijvoorbeeld. openheid of ja, is ja, ook zo
1: een. Ja. Het halen van die containerbegrippen, ja. die, uh, waarbij ik zoiets heb van ja, maar ga daar nou eens een keer wat meer aandacht aan besteden en dat nou vertalen naar concreet gedrag. Van wat zie ik jou nou doen, wat hoor ik jou doen, wat verwacht je dan van mij? Maar dan, maar dan uit die containerbegrippen, want wij doen vaak ook allerlei aannames van elkaar He, taal is natuurlijk wel uh, het belangrijkste voertuig van onze communicatie. Ja, maar taal, daar zit uh, aan één woord kunnen wel tien of twintig betekenissen. Ja. Misschien wel dertig of veertig worden toegekend, omdat we allemaal onze eigen overtuiging ja. ook hebben. Onze oh. dus eigen levenservaring. Dus openheid is. En ook culturen misschien, hè? Ja. Want ik ben bijvoorbeeld half-Indisch, dus ja, ik heb daar wellicht ook wel heel wat anders in meegekregen vanuit ja. de Indische en de Nederlandse cultuur, die best wel. Uh, ja, ook tegengesteld kunnen zijn. Hè? Ja. Dus daar zou ik graag ook meer willen dat mensen daar het gesprek over willen. En dan, dan hoor ik ook alweer mensen: ja, vriend, jij hebt altijd maar gesprekken voeren en gesprekken voeren <laughs> en je blijft maar praten. Ja. Maar nee, het gaat over het echt goede gesprek. Ja. En niet, kijk, het gesprek over inhoud, dat geloof ik wel dat ja. we dat kunnen. Ja. Maar nu echt over de as van de relatie en zorgen dat je met elkaar een fijne basis zodat ook de leidinggevende de mogelijkheid krijgt om het team om daarvoor te zorgen, maar aan de andere kant ook uit te dagen. Dat ja. caring en daring en ja. het moet in evenwicht zijn. Klopt. Uh, en daar heeft de leider een rol in en ook een medewerker. Ja, want we doen nou net alsof het alleen maar aan de leidinggevende is. Nee, 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 zeker. Maar dat is natuurlijk altijd uh, Ja, zeker. Een, 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 ja, iets wat. Uh, het is actie, ja. uh, reactie.
0: Maar daarom zei ik ook een die wederkeerde zaak, die is heel belangrijk. Ja. Voor, ook managers geven ons aan van ja, hè, maar hoe krijg ik nou mijn team gemotiveerd? Nou, we, we, we zeiden al: uh, zorg dat je goede afspraken maakt, hè? Ja. niet containers, maar goede details. En blijf alsjeblieft uh, heel consistent in je gedrag. En als je afwijkt, wat ook prima is. Hè? Je mag, er was er ooit een keer een commercieel directeur die tegen mij vroeg: aan mijn vroeg had, Maar mag je er nooit meer wat zeggen? Ja, tuurlijk wel. Maar realiseer je wel dat als je interveneert. Uh, mijn advies is dan, leg even uit waarom je dat dan
1: doet. Nou, exact.
0: He, dus als ja. je dan uitgaat dat jongens, he, ik krijg hier pijn in mijn buik van, ik vind dit spannend,
1: um,
0: ik heb hier toch een mening over en ik heb het gevoel dat ik niet gehoord wordt. Dus dat is de reden waarom ik er nu wat van zeg. Um, en als je dat een keer doet, is dat niet erg. Als je dat, ook weer je tegen met u maakt, en je gaat elke keer vanuit datzelfde argument ga je proberen te interveneren, dan krijg je hetzelfde effect. Ja. Je moet juist die regie, he, wat je in het begin zei, uh, uh, willen blijven houden. En daar een stap op maken. Dus ja, ik denk wel dat we een heel interessant onderwerp hebben geraakt als het gaat om waar zij allemaal als manager ook kunnen reflecteren. Dat
1: is best veel hè? Ja. Ja, ik zou hem nog wel even door moeten Ja. Dat laatste wat jij nog zouden wil zien, dat is ook nog zo goed, hè? Ja.
0: ja. weet je. Ja. Nou, ik denk dat we dat, dat zeker, zeker wel uh, nou, nog een keer kunnen doen. Ja. Het is een superleuk gesprek. Ja, ik ook. Uh, ja, ik denk dat... Het belangrijkste is dat hoe krijgen we nou managers zogezegd, aan de reflectie? Dat zou denk ik een hele mooie uitdaging zijn voor, voor ons voor 2021. En ook een oproep naar alle medewerkers uiteraard, maar ook de managers van de gegeven de situatie waarin je in zit, hoe krijg je nou jezelf aan de reflectie? En ik kan me voorstellen dat het, dat zo spannend is of moeilijk is, omdat je niet weet hoe je dat moet aanpakken. Ze nou ja, dus kunnen altijd jou bellen, ze kunnen ons bellen. Uh, om even daar een stap in te zetten en te zeggen, nou, hè, doe het een keer voor of hè, help me een keer met een eerste stap daarin. Uh, hè, misschien geeft het wel wat veiligheid hè, ja. als je iemand gebruikt uit je, buiten je organisatie. Maar ik denk dat dat wel echt een, een, een mooie stap kunnen zijn uh, ja, voor managers. Ja, en
1: doe vooral wat ja. voor jezelf goed voelt. Daar heb je zelf ook net volgens mij nog een beetje proberen te zeggen. Ja. Ga niet een trucje nee. uitvoeren, maar doe vooral wat bij jou op dat moment past en goed voelt. En inderdaad moet je zeggen, leg het ook uit waarom ja. je dat doet. Hè? En Je gedrag veranderen is best wel even lastig en dan vinden mensen je omgeving liever ook niet dat jij gaat veranderen. Hè? Want dat brengt ook de onveiligheid. Ja. Dus, dus je zal wat weerstand krijgen van je team misschien. Als jij ja. als leidinggevende, dat is volgens mij ook vaak een drempel voor leidinggevende. Om te veranderen, oh, je bent zeker weer op zo'n cursus geweest of ja, je klopt. hebt een coach gehad. Ja. Weet je, dus, ja. maar leg het uit waarom klopt. je dingen wil doen, hè? wat ja. je net ook al zei. Dat, dus ja. ja, eigenlijk is het allemaal niet zo heel moeilijk Nee. Aan <laughs> de andere kant ook
0: wel weer,
1: ja. wel weer. Nou, Misschien ja. moeten
0: we daar de volgende keer over hebben waarom het dan toch zo moeilijk is. En misschien moeten we het makkelijker kunnen maken. Ja. Kijk, heel erg bedankt voor het gesprek. En jij
1: ook bedankt voor de uitdaging. Superleuk. Ja, echt superleuk.
0: uh, Ik ben uh, nieuwsgierig wat jullie van dit gesprek vonden. Uh, uh, Laat het even weten. Als jullie nog meer vragen hebben voor Verenco of voor mij. uh, Laat een berichtje achter en dan houden we het in de gaten. uh, Tot de volgende keer. Ja, dankjewel.